0: Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos al número 45 de los Metrilives. Yo soy José Ibañez, formo parte del equipo de Metricool. Y, y nada, estamos a la espera de ver si se conecta nuestra invitada y, y damos comienzo a este capítulo 45 de los Metrilives. Os, os presento ya, por fin, a nuestra invitada de hoy. Ella es una auténtica aventurera... es argentina, original de Buenos Aires y bueno, no tiene miedo al cambio no solo se ha mudado de continente que la gente puede decir, bueno, no es tan raro pero es que también ha vivido en un barco Eh, ella se dedica al marketing digital y de contenidos y en su blog melacastaña.com comparte su experiencia de viajes y y tips y trucos que ha ido aprendiendo en todos los numerosos viajes que que ha ido teniendo así que vamos ya a darle la bienvenida a... Chan,
1: chan, chan. Hola. Hola, disculpas, Castañedo. disculpas, disculpas que se me vino la hora encima y no nah, me di cuenta que eran las 5.
0: Tranquila, no pasa nada normal, yo te entiendo. ¿Cómo ¿Sí yo? Va? Muy bien, muy bien. Me
1: acá en el balcón, porque tengo listas, vi, vi, list, lindas vistas, pero uh-huh. eh, no hay mucho sol. Así que los saludo desde acá como para mostrarles el hermoso sol que hay en Barcelona pero me voy para adentro así puedo mirarte sí. a la cara porque con el brillo Tranquila. me pongo en un fondo de pared blanca normal. Pero antes les quería mostrar un poquito de, de ahí, del solcito y del balconcito.
0: Buen tiempo que ya está aquí. Sí. Bueno, Mela, bienvenida. Bienvenida a los Metrilives de Metripool. Muchas eh, gracias. Yo quería empezar la entrevista con una pregunta que supongo que te habrán hecho mil veces ya. Pero es que has vivido en un barco. Entonces yo quiero saber... ¿Por qué? ¿Cómo surgió la idea de vivir en un barco?
1: Bueno, lo del barco fue un poco con la pandemia, Eh, en realidad fue por querer achicar gastos que teníamos de que el alquiler nos había ido demasiado, en vez de bajarnos, a nosotros el primer mes se nos fue más, y Mm. con eso los impuestos, y dijimos hay que buscar otra alternativa de otro departamento, eh, de otro piso, y en realidad, mientras estaba buscando, decía barco, barco para alquilar, para vivir, y, y nada, dije, ah, bueno, puede ser una buena opción de vivir en otro lugar que no tenga que ver con paredes de concreto. Y nos fuimos al barco y estuvimos diez meses viviendo arriba de, del, del barco en el puerto de Siche acá al ladito. Guau,
0: wow. o sea que... Cuando os pusisteis a buscar, estuve, estabais abiertos a buscar piso, de, 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 o sea, no os centráis en un piso normal, o sea, estabais abiertos a cualquier tipo de posibilidad.
1: Claro, claro, claro. ¿Habías aprendido alguna vez? Vivir en claro, un departamento, sí, piso. Y cuando leí Barco para Vivir, dije, oh, wow, esto es alta experiencia, puede claro. ser un mundo nuevo, que de hecho descubrí un mundo nuevo que se puede vivir de otra manera, y, y ahí nos mudamos, sí.
0: ¿Y cómo fue la experiencia? O sea, ¿cuál es la, ¿cuáles son las mayores diferencias que has encontrado en vivir en un barco eh, con respecto a vivir en un, en un piso normal? Bueno,
1: primero el espacio de que en mi caso el barco era súper chiquito, hay otros barcos y yates súper grandes, <risa> pero en el caso mío era de... de de espacios chiquitos, así que teníamos un poco las cosas guardadas también en un trastero, que es un espacio de alquiler, lo lo, lo aclaro por si alguien no lo sabe, es un espacio de alquiler que vos podés guardar cosas eh, en un espacio que tenés tuyo, que lo podés pagar por mes. Teníamos como las cosas de invierno, de perdón, de verano. Y nosotros, bueno, en realidad hicimos los los dos cambios de temporadas. Después las instalaciones eran las mismas de una casa, porque teníamos cocina. heladera, la cama, o sea, un limitito, una, una mesa adentro y una mesa afuera, tipo tecladita para eh, trabajar afuera y mirar el mar, así que eh, fue muy linda experiencia, la super recomiendo si alguien eh, quiere iniciarse en esa, eh, yo no descarto en otro momento de la vida volver a arriba de un barco y, y nada, sobre todo el contacto con la Teresa, ver la luna desde la cama, eh, salir y eh, Y tener todo el día sol, por ejemplo, en verano, que estábamos a la playa, hermoso. Así que, súper lindo lo de vivir arriba del barco.
0: ¡Qué guay! O sea, suena súper interesante, me dan ganas a mí de mudarme un barco. (risa) ¿Y te ha gustado desde siempre viajar? ¿Es algo que recuerdas desde pequeñita que te gustaba? Sí,
1: la verdad que sí. Eh, Lo lo del blog eh, de viajes y todo eh, arrancó acá, en España, cuando ya me mudé y cuando llegué empecé a trabajar en marketing en una agencia de viajes. Y ahí fue como que, como que lo consolidé y decir, bueno, me puedo abrir una página propia mía, compartir experiencias, hablar de los destinos, ofrecer asesoramiento y un montón de cosas. Pero sí, si nos remontamos en la antigüedad, eh, mis padres siempre viajaron, conozco muchos lugares de Argentina hermosos, conozco un poco los países limítrofes, así que sí, viajes siempre presentes. Por suerte, eh, sí.
0: Y a la hora de empezar el blog... O sea, el mundo blog viajes, influencers de viajes y tal, es como un mercado que está muy... Que hay mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para encontrar tu hueco? O sea, ¿cuáles han sido los retos que te has encontrado en el camino?
1: Bueno, uy, es muy difícil esa pregunta porque no sé si encontré mi hueco todavía. Eh, Soy de las personas que buscan, buscan, buscan. Así que creo que no no sé si en algún momento voy a decir estoy en el hueco, como decís. Eh, Sí, sí. hay de todo. Eh, creo que uno dice, sí, estoy en el mundo de, del blog del viaje, bloggers de viajes, y sí, la realidad es que yo en, el, en mi perfil tengo un montón de amigos, un montón de colegas que hacen lo mismo, cosas similares, perfiles que comparten así, pero creo que pasa con un montón de rubros, no solo mm. con viajes. Por ejemplo, mi novio es productor de música y productor de música, DJs, está lleno. Y yeah. yo en el pasado fui fotógrafa, y fotógrafa había miles. Y de marketing y contenido de gente que ahora sube Reels, de cómo triunfar en marketing digital y todo, está lleno. Entonces, bueno, hay, hay un espacio, creo que para todos y para que todos podamos de las experiencias.
0: Sí, que hay que lanzarse, ¿no? Al final el miedo a no, a no encontrar tu hueco, como decimos, no tiene por qué frenar, ¿no? Para hacer algo que te apetece.
1: Claro. O sea, porque
0: para ti surgió, cuando estabas trabajando en esta agencia de viajes, pero surgió de forma... Natural que decidiste, o sea, ¿cómo fue que decidiste empezar a, a publicar en un blog tus, tus viajes?
1: Bueno, un poco eh, creo que la gente misma que me escribía me incentivó porque recibo, lo recibía y recibo a, a diario muchas consultas que tienen que ver con, con viajes, con emigrar, como yo soy argentina viviendo aquí en España, eh, muchos me preguntan, necesito esto, necesito lo otro, cómo hacer el con la ciudadanía. Entonces fue un poco para brindar respuesta a varias preguntas que yo ya venía recibiendo. Entonces dije, bueno, eh, si yo ya estoy eh, recibiendo un montón de mensajes de estos, ¿por qué no ponerlos en un, en un blog y en el día de mañana eh, monetizarlo, eh, dar asesoramientos personalizados eh, y ver la manera de, de que no quede solo en contexto buena onda por mensaje de Instagram, que lo hago, pero mm. también como para plasmarlo en algún lugar y también con, con lo del barco, que tuve como una exposición más grande también y empecé a, a hacer más entrevistas, salir en medios y todo, también necesitaba una página web eh, por ahí para compartir y para dejar plasmada un montón eh, de, como te digo, experiencias y, y compartir sobre todo.
0: ¡Qué guay! ¿Y, y cuál es tu viaje, sueño Ese viaje que todavía no has hecho y que quieres hace o sea, mujeres por, por hacer.
1: Bueno, ahora eh, tengo varios lugares pendientes de África, muy pendiente porque fui una vez y fui 15 días y me enamoré muchísimo. Eh, Solo visité Kenia y Tanzania y ahora me falta el sur, quiero ir a Cape Town, quiero ir al Delta de Cabango, quiero ir a Namibia. Entonces ese es el viaje soñado que la verdad que me gustaría organizarlo también con, con muchos, muchos días, no solo 15 que muy pendiente de, de, de ir a conocer ahí.
0: Y hablando de los días, esto es como una duda que yo personalmente tengo muchas veces cuando me planteo un viaje. ¿Cuál es el número de días que tú dirías es el ideal para ir a conocer un sitio? Porque claro, a veces una semana, a veces se queda corto. Entonces, ¿cuánto dirías tú que es el, el número de días perfecto según tu experiencia?
1: Depende a dónde te. De, depende. Eh, la verdad que eh, creo que si quieres hacer una escapadita, como los que se llaman de escapadita corta, porque te querés ir a relajar dos o tres días a un lugar, eh, está buenísimo. Eh, acá en España, viste que te podés ir y y con que vayas tres días está buenísimo, o a Mallorca o a Menorca. Y en Argentina eh, hay lugares, por ejemplo, yo vivía muy cerca de Córdoba, entonces estoy en auto, en coche, muy, muy rápido y puedo disfrutar de un fin de semana en Córdoba. Eh, o en Mendoza, por ejemplo, irme a tomar unos vinos e ir a visitar los viñedos. Eh, Y acá en España también se puede hacer mucho esos viajes cortos porque con los los vuelos baratos que hay acá se pueden aprovechar mucho esas ofertas de voy un rato y vuelvo. Eh, Después para... como se, se habla en el viaje de, ay, que la cultura del país no la conoces y no estás tres meses. Y bueno, lo que pasa es que todo el mundo no tiene la posibilidad de estar ni tres meses, ni seis, ni tampoco quiere ese estilo de vida. Entonces, claro. después, yo me iría a conocer África, sí, miría un año, dos, o lo que pinte, pero no por ahí no, por lo menos no lo estoy planeando ahora, que otra gente sí, eh, se va sin pasaje de vuelta. Eh, yo tuve un mes en el sudeste asiático que hice Tailandia, algunos lugares de Tailandia porque todo obviamente no se puede algunos lugares de Tailandia y algunos de Bali, y sin embargo por ejemplo Bali, que es una isla gigante me quedó por conocer, toda la parte norte me quedó por conocer, porque en 15 días no pude, entonces bueno siempre creo que que está bueno también de que si te gustó eh, te quedan pendientes cositas para volver a ir eh, te te mencioné de Kenia y de Tanzania Eh, la verdad que el Parque Nacional Serengeti con los animales y con todos es alucinante y ahí da para dormir cuatro noches eh, en el medio de la sabana africana Eh, después, bueno yo soy muy movediza por eso estoy hablando así rápido y todo así que yo tal vez me voy un día de playa a Ibiza y te meto tres playas o cuatro, no es que me voy a a ir a relajar a la arena y estar tirada ahí todo el rato tomando mate. No, no, no. Yo voy, vengo, pum, saco foto, vuelvo, me tomo los mates, <risa> termino el termo, me voy a comer a otro lado. Es como que meto cuatro o cinco actividades, tal vez, viste, como muy activa. Pero <risa> entiendo que otro plan de que no, yo me voy a relajar, voy a dormir la siesta todo el día en la playa y nada más. Yo odio dormir en la playa, odio. Nunca voy a dormir en la playa. Voy a yo estar... no puedo. Todo, todo. <risa>
0: Y tú te dedicas al marketing digital y de contenidos. Entonces, ¿cómo crees que tus experiencias personales en todo lo relacionado a los viajes te ayudan luego eh, en tu faceta profesional? Eh,
1: ¿El marketing
0: en lo de los viajes o el viaje en lo de los marketing? El, el viaje en el marketing. O sea, ¿cómo eh, crees bueno. que se puede...
1: Lo, para mí lo principal es eh, abrir la mente, la, conocer gente sobre todo. Acá Barcelona me dio muchos amigos de otros países, que yo en Argentina no había tenido la posibilidad de conocer tantas personas eh, de otros países. Igual conocí muchos latinoamericanos, que, que aunque allá estemos más cerca, igual no conocía. Y acá sí. Eh, y creo que te nutre, te nutre un montón de ideas, eh, te nutre de creatividad, eh, que vos podés... Eh, tenés por ahí más herramientas, podés llegar a desarrollar de ver cosas diferentes. Porque mm. si no viajás, igual podés viajar con libros, que sé que mucha gente lo hace, podés viajar leyendo, podés viajar mirando cosas en Internet, mirando vi- videos y todo, pero, pero también es como que te avisa más información. Entonces en eso yo creo que me ayudó.
0: Qué guay, interesante. Y bueno, mucha gente tienen como esa espinita clavada ¿no? de, de tener una vida un poco más nómada, ¿no? de poder mmm, viajar más o incluso eh, vivir en distintos sitios y demás. Pero muchas veces estas personas o sea, sienten que, es, que no pueden hacerlo ¿no? porque tienen ataduras o porque sienten miedo a lanzarse. ¿Tú qué les dirías a esa gente que quizá siente esa, ese deseo de, de viajar más o de conocer más mundo, pero luego a la vez pues como que hay algo que les, les echa tra- para atrás?
1: Bueno, lo primero que yo estoy diciendo estos días es que hay un montón de carreras y cursos emergentes, entonces por lo menos para los que están viendo, los conectados, si son jóvenes de que todavía no saben qué estudiar, a qué dedicarse, y sobre todo que se fijen en las carreras en auge que hay, en los empleos que hay online, y también para la gente grande que está con ganas de cambiar de rubro o lo que sea, eh, a mí me, me encanta recomendar toda esta parte online que hay desde el trabajo viajando, o sea, desde eh, donde quiera, eh, pero creo que también la pandemia ayudó a que muchos trabajos que no existían online ahora existen, mm-hmm. y además los que ya existían se están desarrollando mucho más, entonces creo que hay que meterle a, a eso, y tener independencia geográfica después, si te querés ir moviendo si no, si lo no vas a usar para tus vacaciones si no, lo que sea eh, cada persona es un mundo porque, como decís, a todo el mundo por ahí algunos tienen la espina pero algunos no, no, nunca se van a atrever o no tienen la personalidad para cambiar de país. Eh, uh-huh. Yo, sin más, o sea, mi hermana, eh, por ahí no cambiaría de país. Y, es, y fue criada igual que yo, con las mismas herramientas, estudió todo, eh, pero sin embargo ella piensa distinto y por ahí no se atrevería a salir de Argentina. Claro. Porque yo sí. Es como, bueno, no sé, a mí vi otra cosa que en el mundo que ella no lo vio, y sin embargo somos igual es eh, eh, muy parecida además físicamente nos llevamos un solo año de diferencia y por los amigos o con lo que fuera tenemos mentalidad muy distinta entonces cada persona es un mundo y, y, y hay que ver lo que quiere hacer realmente cada uno eh, es difícil salir de la zona de confort pero a la vez es lindo y es desafiante eh, te da miedito pero a la vez eh, sentís que lo lograste si salís entonces, a mí por lo menos eh, voy cayendo en distintas zonas de confort y a la vez voy tratando de salir de esas zonas e ir moviéndolas, moviéndolas.
0: Y, y cuando te mudaste a Barcelona de, de Argentina, ¿o sea ¿cuáles fueron los los, o sea, como los retos? O, o quizá, mejor la pregunta estaría mejor, o sea, ¿qué miedos tenías que luego al final no se cumplieron? Que pensabas, oh Dios mío, va a pasar no sé qué, y luego cuando llegaste aquí dijiste, o sea, pues igual no es para tanto. Sí.
1: mira, yo vine en 2016 primero a hacer un viaje, un eurotrip, que pasé por varias ciudades, y llegué a Barcelona y me enamoré de Barcelona y dije, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir acá. Pero claro, yo ya mi vuelta, eh, no tenía más, más dinero para seguir viajando o para quedarme en ese momento, y, y el miedo más grande fue, me voy a volver y, y, o sea, voy a ir a Argentina y no voy a poder volver, no voy a poder volver a quedarme a como que estaba acá pensando en que no iba a volver acá. Uh-huh un par de meses, volví a juntar dinero, eh, avisé, arreglé los papeles, todo, y, y a los meses, menos de un año, estaba de vuelta en Barcelona. Entonces, el primer miedo, en mi caso, surgió de ahí, de pensar de que no lo podía lograr, de que no podía lograr emigrar o vivir eh, en Europa, y sin embargo, y, y por suerte también, con, con lo que fue la carrera y con marketing, yo llegué, empecé a enviar currículums y conseguí trabajo eh, a los 17 días. Entonces, muy rápidamente, tuve cinco entrevistas y de las cinco entrevistas quedé en un lugar y como te digo, en una agencia de viajes espectacular, eh, que trabajé dos años y medio ahí y nada. Tremenda experiencia, entonces como que todo me ayudó también a... Conseguí departamento muy fácil, que a un montón de de gente le cuesta. O sea, yo apenas supe que me mudaba, empecé a escribirle a mis amigos eh, cómo conseguir departamento en Barcelona. Y mi propio jefe, en ese momento de la agencia de publicidad que trabajaba en Rosario, me dijo, yo tengo una amiga en Barcelona que a veces tiene un piso en alquiler. O sea, lo conseguí antes de mudarme acá, ya sabía dónde iba a vivir. Entonces, como que también es moverse, como te digo, buscar, eh, yo... agoté todos los amigos que tenía escribiéndoles, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuando llego veo, no, 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 yo ya antes había había, eh, hecho contactos para poder llegar y bueno, viví dos años en el gótico o sea, llegué, llegué, tenía departamento viví ahí en el gótico, conseguí trabajo en la agencia, entonces como muy muy rápido todo, que que nada, todo bien, siempre saliendo bien
0: Qué guay, qué fluido (risa) Y... Has trabajado también en como freelance, ¿no? En temas de marketing. Eh, Me gustaría saber cómo fue, o sea, cómo has sentido tú el cambio de trabajar en una agencia a luego dedicarte a, a, a la publicidad y al marketing de contenidos y demás por tu cuenta. O sea, ¿cuáles son las diferencias que más has notado? Bueno, un
1: poco el equipo A mí, en este caso, la agencia de viajes que que iba acá a la oficina todos los días, éramos 27 más o menos, y nos llevábamos súper, súper, súper. En la heladera había cerveza, así que después de las 8 de la noche siempre nos quedábamos de after work ahí, tomando una cervecita. Eh, Y claro, después estás solo en tu casa, eh, y además eh, que... Cambias los horarios, por ahí no tenés bien establecido qué hora cortás, eh, y no terminás a las 5, y terminás a las 8, o a las 9. O también lo que me pasa como freelance es que tengo clientes. Eh, una chica está en Brasil, y también de Argentina. Entonces, los horarios son muy diferentes, y tal vez 9, 10, 11 de la noche estoy contestando mensajes a clientes, pero bueno, es lo que uno como freelance también eh, tiene que, que, que pasar, ¿no?
0: Claro. Y, ¿Y cuáles han sido los, los retos más grandes? O sea, entiendo que quizá conseguir clientes es un gran reto para cuando empiezas como, como autónomo, como freelance. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo te enfrentaste a esa situación de tener que buscarte tú tus propios clientes?
1: Sí, es lo más difícil, es lo que se lucha medio día a día eh, para buscarlos, para conseguirlos, para mantenerlos también, porque a veces, eh, más allá de conseguirlos, es difícil mantenerlos, eh, ¿Qué sé yo? Un poco de todo, un poco de todo. Eh, tengo el perfil creado como freelance en un montón de páginas, entonces eso también se lo recomiendo a los que estén ahí escuchando. En en Malt, Creana, bueno, todas estas páginas eh, de, de, de freelancers, eh, tengo el perfil, entonces muchos contactos por ahí me llegan desde, desde esas plataformas, eh, que son gratuitas y que no tenés que pagar para estar dado de alta. Eh, LinkedIn me parece que es una de las, de las eh, redes sociales, aparte profesionales eh, sumamente importante a la hora de, de buscar contactos de hacer redes, de hacer networking y sobre todo también eh, los, bueno, marca personal, porque yo creo que siempre trabajé en mí, en la y eh, lo que pasa es que yo desde siempre estuve metida en un montón de lugares en, es la realidad, yo soy como te digo, de moverme y por ejemplo, mientras vivía en Rosario, que eh, de hecho alego tu amigo, bah, no mm. sé si... pero creo que sí, colegas, alego sí. eh, lo que de todas las cosas que yo hacía en Rosario, porque yo estaba metida en, el, en la Asociación de Profesionales de Marketing, en criar mujeres emprendedoras, en el TED, en el TEDx. Entonces me gustaba en Devor, por ejemplo, me gustaba meterme eh, en un montón de asociaciones, eh, ser voluntaria de estas asociaciones también, que te dan muchos contactos. Entonces, ahora, bueno, estamos más en la virtualidad, por eso menciono LinkedIn como red social para para hacer networking, pero eh, eventos presenciales fui miles y todos los que me puedo anotar, por ejemplo, ahora eh, webinars eh, y capacitaciones online para conocer gente, también me anoto. Entonces, los contactos siempre son fundamentales y también venderse, que la gente sepa lo que vos sabés hacer.
0: Claro. Y cambiando un poco de de tema, o sea, pero no mucho, tú como trabajando como freelance, también sé que das clases y todo el tema de los viajes, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, ¿cómo, cómo haces para conciliar tu, tu trabajo con tus clases, con los viajes, todo? ¿Cómo, ¿Cuál es el truco, el secreto?
1: Bueno, eh, por suerte algunos de... Bueno, acá hay alumnitos conectados, <risa> un besito porque hay algunos alumnos eh... Bueno, estuve practicando un poco el tema de lo de la productividad, y como te decía antes, lo de los horarios, eh, la listita de prioridades, saber qué tenés que entregar, qué tenés que hacer. Eh, ahora, por ejemplo, estoy corrigiendo los trabajos finales del curso que terminé. Así que terminar eso, corregir todos los trabajos que son como 80, y como pa- para pasar a, o- a otro trabajo, hacer otra cosa. Eh, claro. Es complicado, pero bueno, como te digo, con, con listitas de prioridades, agendas, tengo completa y saber qué vas haciendo. Y yo me considero media multitasking, entonces voy mi, mi, medio que cambiando de tarea a cada rato y sacando, sacando. Hay que hacer esto, pum, lo hago, así.
0: ¿Y qué, qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo? En, o, sea, puede, o sea, tanto en el tema de. De, como freelance, de marketing y demás, y también en el, en, el blo, en el blog de viajes. Porque aparte del tema de los viajes, ¿cuáles son las partes de, de esa otra faceta tuya que más disfrutas?
1: Eh, claro, relacionado con lo de los viajes, bueno, ahora estoy un poquito en pausa. El último viaje largo que hice fue en abril, que me fui tres meses a Costa Rica y ahora, eh, desde abril, o sea, estoy en, acá en Barcelona sin moverme, por así decirlo, sino que hago cosas diarias de, de... durante el día, Chuchi. Eh, entonces, eh, los viajes, claro, no estoy organizando algo como ni moviéndome mucho, eh, también por el tema de la pandemia, por todo esto que ya saben, eh, entonces también acá en verano es más caro viajar, entonces prefiero guardarme julio y agosto y viajar en septiembre-octubre eh, total, los, pa- los paisajes son igual, así que estoy haciendo como una pausa de, bueno, ahora me dedico a trabajar a full y por ahí en septiembre organizo otra cosa, eh, ¿qué más? Eh, lo del blog bueno, sí, tengo también... Al- como en la agenda, eh, ciertos días de la semana, dedicarle a hacer las publicaciones, a hacer los textos, a compartir. Y también como tengo el perfil de Instagram tan activo, lo tengo que tener más activo aún. Entonces también le dedico mucho tiempo. A veces quisiera dedicarle mucho más, porque encima una es community manager y a veces es casa de herrero cuchillo de palo. Porque termino haciendo un montón de contenido para todos los clientes tengo, pero después para el mío es como: ¡ay! Hace una semana que no publico, tengo que publicar algo, ¿viste? Entonces, bueno, ahora me, me calmé un poco también, como la ansiedad de, de tener que publicar, pero quiero ob- obviamente siempre tratar de hacer contenido de valor, tratar de hacer contenido que sirva, y por ejemplo, en, en, en ahora están por lo menos lo que es mi perfil, mucho mucho interés en lo que es migrar, en lo que es venirse a vivir España. Entonces estoy haciendo mucho contenido que tiene que ver con eso porque veo que también mi público le interesa eh, por ahí. Trabajar en remoto, trabajar como freelance, viajar y trabajar. Entonces eh, tratando de, de inspirar, siempre tratando de inspirar y compartir experiencias sobre, sobre esos puntos de vista de la vida.
0: Y de todos los viajes que has hecho, ¿cuál Sería tu top 3, el que dirías, estos son los tres viajes que tienes que hacer sí o sí en tu vida, no te puedes perder.
1: Sí, mira, arranco con el español que amo, que es la isla de acá enfrente, Formentera, porque <risa> la, la amo, la amo, es el puto paraíso, y la verdad que hay un montón de paraísos en el mundo, pero este lo tenemos acá enfrente, se puede ir fácil eh, y, y es lo más, y estuve... En playas hermosas del mundo y Formentera sigue siendo una locura. Una locura. Eh, me gusta mucho la playa, así que el segundo podio se lo doy a Zanzíbar, que es en Tanzania y es una de las playas que vi en este viaje a África. Zanzíbar también. No sé quién gana. O sea, creo que Zanzíbar gana Formentera, pero porque es África y porque es distinto y porque ves otras claro. piedras y todo, pero Zanzíbar es increíble, increíble de ahí de, de Tanzania. Eh, y me quedaría al top eh, tres voy a decir una de argentina eh, la patagonia obviamente porque tenemos bariloche el bolsón villa langostura el camino de los siete lagos eh, que es absolutamente hermoso 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 así que el camino de los siete lagos ir un día a cada lago y dormir un día en cada lago es como increíble
0: me la abunda bueno, y pues no sé si la gente que está viéndonos tiene alguna pregunta que quiera quiere hacerte. Eh, mientras les dejamos pensar, eh, aquí es costumbre en los Metrilives eh, que el invitado anterior deje una pregunta ciegas al invitado siguiente, ¿no? Entonces, wow. yo te voy a hacer ahora la pregunta que nos dejó nuestro invitado anterior y luego tú tendrás que dejar... La pregunta al siguiente sin saber quién es, ¿vale? Puede okay. ser de lo que quieras. O sea, no tiene que estar relacionado a ningún tema en concreto. Muy bien. La pregunta para ti es, ¿cuál es tu mayor caso de éxito y cómo lo has conseguido?
1: Uy, la pucha. Eh, eh, muy de entrevista laboral. Eh, bueno, quedó muy mi mayor éxito. Eh, bueno, no sé, voy a hablar de mí. Qué sé yo, mi más... qué éxito soy yo. <risa> eh, estar viviendo acá, eh, que no es fácil, y para los argentinos no es fácil venirse a, a vivir a España eh, y, y sobrevivir y vivir feliz y vivir bien, tener una casa, eh, tener trabajo, eh, todo eso ya para mí es un super éxito, eh, ir logrando pequeñas cosas. Eh, sí que sí digo que la pandemia me puso en pausa en un montón de sentidos. Eh, pero sí ir logrando de a poco eh, diferentes cosas, como te digo el blog hoy por hoy no lo monetizo entonces eh, no lo veo como éxito porque está muy muy tranquilo, muy tranquilo ahora, y pero creo que a futuro va a crecer y lo voy a, a, a ir encaminando para otras cosas para poder vivir también de lo que tenga que ver con viajes, que hoy lo hago más de que vivo del marketing que igual también es mi profesión pero, pero nada, desde... Veo como éxito, desde haberme recibido y tener la tesis y haber estudiado y todo, hasta, nada, haber hecho el cambio tan grande de cambiar de país, eh, y también con las ganas de por ahí ir a conocer otro país también. Así que, muchos éxitos. Yo soy una persona muy positiva y muy feliz, entonces como que eh, me encanta todo, me encanta todo, aparte, por ejemplo, también veo éxito de las personas que me rodean, Entonces, por ejemplo, mi novio, que es productor de música, hoy por hoy está cumpliendo su sueño y eh, está viviendo 100% de ser músico, de ser músico. Entonces, eh, tampoco es una carrera fácil la música y el éxito de él es mi éxito también porque los dos nos vinimos juntos, los dos trabajamos en el éxito de los otros y y nada, que él también esté cumpliendo su sueño de, 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 de eso también. Yo lo veo como éxito acá y me alegro un montón que a él le haya ido genial también acá, porque si no, capaz que a él le iba mal y yo, no sé, por amor también me volví a Argentina por él, y sin embargo, los dos estamos triunfando acá, así que... Muy ¡Qué
0: guay! Bueno. Ay, pues me alegro mucho. ¿Y, ¿Y qué pregunta le dejas al siguiente invitado? ¿Qué le
1: eh, yo le preguntaría? Yo le preguntaría en este momento de dónde le gustaría estar haciendo la entrevista. ¿De qué país o de qué playa o de qué lugar eh, le gustaría estar eh, con las patitas en el agua o tal vez en alguna sombra de alguna montaña? eh, ¿Desde dónde le gustaría estar?
0: Qué guay, qué buena pregunta.
1: ¿Qué lugar estar en ese momento?
0: Me gusta gusta la pregunta. ¿Y (risas) tienes algún otro destino en mente? O sea, por ejemplo, ahora estás en Barcelona, pero ¿dónde te gustaría decir, venga, hago las maletas y me me mudo a, a este sitio? ¿Cuál sería el sitio que te gustaría?
1: Bueno, tenían pensado en algún momento irme a Irlanda, porque hay muchas empresas IT también, y entonces dije, bueno, es, me, me gustaría la verdad que ir a probar y si puedo t- trabajar también en alguna de las IT grandes fintech que hay en Irlanda, me gustaría, y además para desarrollar también más el inglés, que por ahí lo tengo medio medio. Eh, pero claro, me gusta tanto el sol y la playa, que siempre es como una duda de, sí, me voy a ir a Irlanda, al frío, es como, mm, no sé. Eh, pero bueno, Ámsterdam también cuando lo visité me encantó como ciudad, eh, Berlín eh, de la música, por ejemplo si voy con, con Iván y Berlín es como la meca de la música, entonces también es un destino que los dos decimos, bueno eh, podríamos llegar a este momento tenemos un proyecto de música entre los dos que se llama Silent Fucking Disco que son auriculares eh, alquilamos auriculares para eventos en silencio, entonces uh-huh. también, más allá de que el solo músico, también tenemos un proyecto musical, a mí me encanta también el rubro de la música, estoy como un bro- programa de radio también que él hace acá, ah, entonces eh, nada, varios destinos, la verdad que me, me gustan. Si me decís el sudeste asiático también, por ahí que sale un poco barato vivir y eh, está en auge para los nómadas digitales que un montón se van a vivir allá y también me tira un poquito ir a Bali, pero bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa es, un año
0: Eres una mujer del mundo, eso está claro. Mira, por aquí he visto que nos han dejado una pregunta sobre eh, vivir en, en Cataluña y el catalán. Sí. ¿Fue, fue un impedimento? El, o sea, ¿te viste que tenías, tuviste que aprender catalán o, o que te exigían saber catalán en los trabajos o en la vida? ¿Cómo, cómo fue?
1: Eh, sí y no. Eh, como conté, mi primera experiencia fue, fue ahí en Cananga y era muy internacional. El jefe igual era catalán y pegué muy buenas ondas desde el principio. Eh, sí que había veces que hablaban en catalán y que yo decía, mm, ¿qué onda? ¿Por qué hablan en catalán si pueden hablar en español o en castellano para mí? Y, 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 y eso, y así. Y este, yo decía copado y todos me preguntaban, ¿qué es copado? ¿Qué es copado? Eh, así que está bueno ese intercambio de palabras. Eh, pero um, fue una traba, eh, más, más que nada este año, por esto mismo de buscar clientes y lo que sea, de que hago contenido y que, claro, acá hay muchas empresas que piden contenido en catalán. Entonces, eh, sí, es una, una barrera. Es una barrera que se puede ver como negativa y la verdad que hay un montón de ofertas que no puedo aplicar porque es una barrera. Así que, si alguien quiere venir y quiere estudiar catalán, que tampoco es tan complicado y un montón de cursos gratuitos, bienvenido sea.
0: Bueno, pero tú has conseguido sobrepasar esas barreras. Igual no trabajando con esos clientes, pero bueno, sí, oportunidades sí. hay de trabajar sin saber catalán al final. O sea, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Saber el...
0: Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, Mela. Ha no, sido no, no. súper interesante.
1: otra vez por llegar tarde.
0: Eh...
1: Nada, no te preocupes. Nada, si alguien más tiene alguna preguntita ahí, que la haga ahora o oh, calle para siempre. Y, y, y nada, acá estoy para responder por privado a a los que no me conozcan, sé que hay muchos ahí que igual ya me conocen (ríe) Eh, los que no me conozcan que me escriban que me escriban con lo que quieran Claro, sí,
0: como esto esto, los materiales siempre los dejamos luego subidos en YouTube y en Spotify como podcast Eh, para todos los que queráis seguir conociendo a Mela podéis seguirla eh, en su Instagram o podéis visitar su web Eh, melacastaña.com Castaña se escribe C-A S-T-A-G-N-A Lo pongo aquí. Y, y nada, pues eh, para el resto, que muchas gracias por, por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en el siguiente mes de live. Eh, y, y nada, Mela, pues muchísimas gracias. Un pues, justo,
1: eh, gracias a vos por tu simpatía y por tus preguntas. Eh, uh-huh. Nos vemos, nos hablamos y estamos en contacto. Y otra vez gracias a Leo. Que hizo el contacto y a Metricool por por nada, por el espacio de poder eh, demostrar quién soy.
0: <risa> Un placer. Gracias a ti. Hasta luego.
1: Chao, chao.